0: Hola amigos de Bills en Cuartigol, los saluda su amigo Emilio Besanilla para platicar aquí la previa del partido de los Bills en contra de los Cleveland Browns que se jugará este próximo domingo a las 12 del día. Pero ¿dónde creen? No, no será en Buffalo. No va a ser en el Highmark Stadium. Será en el estadio de los Leones de Detroit, dado que ahorita en Buffalo está cayendo una nevada de esas que dan gusto, más de seis pies de nieve, traducido más o menos de que al cristiano, son cerca de dos metros de nieve, imposible para poder jugar, pero como en el fútbol americano no se puede cancelar por eh, básicamente ningún otro tema que no sea una tormenta eléctrica, eh, eh, y evidentemente esto pone en riesgo la seguridad, no nomás de los jugadores al estar este, ahí jugando, eh, bueno. imagínense inmersos en un boquete de nieve de dos metros que es además imposible de quitar, este, también para el público ¿no? y para todo lo que tiene que ver con acercar a la gente al estadio, en fin, así es que el jueves por la tarde decidieron precisamente los Bills de Buffalo hacer oficial el anuncio en el que se van a cambiar a, los, eh, a jugar ahí en el estadio de los Lions, la NFL lo autorizó finalmente la NFL es quien decide al final de hacer este, este movimiento e insisto se hace por la parte de la seguridad es un movimiento que si bien es cierto eh, no le favorece a los Bills porque de alguna manera juegan en un campo neutral y pierden la localía pues por otro lado también les favorece porque eh, los Leones de Detroit juegan en un domo, va a estar cerrado y eso favorece el juego aéreo entonces recordarán que por ahí eh, los Cleveland Browns tienen a Nick Chubb, que es el tercer mejor corredor. Ahorita platicaremos de él de toda la liga. Y a Karim Hunt, que también no canta mal a las rancheras, ¿no? Tienen por ahí una rotación de un par de running backs impresionantes. Y eso creo que afecta muchísimo, o puede afectar muchísimo, y más si hay nieve, ¿no? En donde, será un, en donde sería un partido eh, jugado básicamente por la parte terrestre. Y no hay que irse muy lejos, hay que acordarse de lo que pasó nada más el año pasado Cuando los Patriotas de Nueva Inglaterra nos ganaron solamente con tres pases ¿no? O sea, eh, a los Bills no se les dé el juego terrestre Y también eh, hay que hacer muchos ajustes en la parte de la defensiva también con el juego terrestre Pero bueno, ahorita platicaremos de eso un poquito más adelante Aquí lo interesante es que los Bills juegan en Detroit vamos a recibir ahí a los Cleveland Browns y jugará más de local porque está mucho más cerquita eh, la parte de Detroit de Cleveland que de Buffalo y también hay que considerar que es todo un tema la logística para los eh, ticket holders, lo que ya, los que ya tienen los abonos prepagados de los aficionados de los Bills es un tema también muy muy complicado para este, pues moverlos porque para los aficionados será prácticamente como jugar de visitante ¿no? entonces este bueno, es, es, es un punto ahí importante, pero bueno vamos a analizar si les parece el tema que tiene que ver con eh, Chuff ahorita, que creo que es lo principal que tenemos que, que analizar eh, como les decía es eh, está junto con es el tercer lugar, solamente atrás de Derrick Henry, de ahí de Tennessee y de Sacón Burnley Barclay, que juega ahí con los gigantes de Nueva York. Es este... Ten, tiene ya cinco jugadas, cinco partidos, con más de 100 yardas en esta temporada, Chop, eh, Y aunque es el tercero en yardas totales, eh, él lidera la NFL con touchdowns por acarreo, que es este, con 8 También liderea las jugadas con más de 10 yardas por acarreo con 26 y también lidera eh, el número de yardas que, que han pasado eh, las, las expectativas no tiene más de 280 yardas de las yardas de las, son yardas que haces después del primer golpe ¿no? del primer este, contacto del primer bloqueo entonces eh, creo que aquí En, en esta parte Chop Es uno de los mejores corredores de la línea Y además de Chop Hay que acordarse que también la, la línea ofensiva De los Cleveland Browns Es también una maravilla La verdad es que Desde los tackles, los guardias y el centro eh, Son Son muy 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 buenos Entonces Eh Habrá que ver exactamente cómo le hacemos nosotros para que nuestro pass rush y toda la parte de la línea defensiva de los Bills puedan de alguna manera eh, contrarrestar los huecos que hacen eh, la parte de la línea de, de los Browns y el gran ataque que van a tener de manera rotativa tanto Chop como Carvin Hunt. Ahora... Eh, eso no es lo único que nos preocupa, la verdad es que eh, la otra cosa que nos preocupa un poquitín es el pass rush que tiene básicamente con Miles Garrett, eh, los Browns. Miles Garrett es un All Pro que está, ahorita está rankeado número 9 de la liga con 7.5 sacks, pero la verdad es que eh, es mucho más que eso, ¿no? Es uno de los este, mejores pass rushers que, que también este, tiene la liga. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eh, esa parte. Ahora, analizando eh, el esquema aéreo, la ofensiva aérea de parte de, eh, de Cleveland, ahí sí no tienen mucho por, la verdad, de qué preocupar. Creo que eh, Jacoby Bruset, ahí un viejo conocido también de la, de la propia división, es un coreback que no tiene gran movilidad y... Eh, vamos a ver también ahí el pass rush de los Bills No jugará Gregory Rousseau Ahorita vamos a platicar de los lesionados Que es este, una arma muy importante de parte de los Bills Pero bueno, finalmente tenemos a Von Miller Y ya está el 100 Milano En donde vamos a ver precisamente un pass rush seguramente agresivo En contra de Reset para que no pueda alcanzarse nada Y aún sin el pass rush de los Bills Creo que también el receptor número uno de de los Browns es a Mary Cooper, que no está dando una buena temporada, sabemos las capacidades de Cooper, desde que jugaba con Dallas o ahí con los Raiders también eh, pero la verdad es que está bastante limitado con los Cleveland Browns hay que recordar también que Deshaun Watson no va a jugar todavía con los Cleveland Browns va a jugar hasta la semana 14 en contra de los Tejanos eh, en donde también se acordarán que ahí jugó ¿no? entonces para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo así es que los van a estrenar ahí en la eh, en la semana 14 contra los Texans, por ahí dicen que en la política y en la NFL no hay, este, hay coincidencias no esto es a propósito, totalmente a propósito, ya de Shane Watson ya de hecho ya está eh, practicando con los Bills Perdón, con los eh, Cleveland Browns y ya podrían jugar incluso en este partido contra los Bills, ¿no? lo están guardando precisamente para un tema con el, el, el playbook y, y, y para que se adecuen también a, a la parte de sus receptores hay que acordarnos que The Shane Watson estuvo suspendido y no podía ni siquiera entrenar con el equipo, ¿no? solamente le daban permiso para ir al gimnasio para este, ponerse en forma, en condición, pero no podía practicar con el equipo, así es que eh, ya próximamente estarán con Cleveland Y eh, creo que los Browns necesitan una victoria es, Se ve muy complicado para ellos Sobre todo que los Bills vienen, como ya lo saben De una derrota muy, muy dolorosa contra Minnesota En la que la verdad tenían todos los Bills para ganar Y por el buen juego de los vikingos y los errores de los Bills eh, Perdimos ese, ese partido Así es que hoy eh, Buffalo no va a buscar eh, Quien quién se la hizo, sino quién se la paga, ¿no? Y para eso van a estar ahí los Cleveland Browns. Entonces, eh, hablando del tema de los errores de los Bills, los Bills van a jugar, seguramente, ya lo han dicho tanto Allen McDermott, Ken Dorsey, todos ahí dentro de la organización, dijeron, vamos a tener que hacer nuestros ajustes para jugar, por fin, ya oyeron a los Bills en cuarto y gol, Ahí estos cuates de, de, de los Bills por fin ya nos escucha a McDermott en el sentido de que van a jugar un playbook mucho más sencillo. Eh, también decía por ahí eh, el propio Allen que él normalmente en, en, estos, en estas partes de los errores se forzaban porque él rompía la jugada original y trataba de hacer alguna otra cosa para poder rescatar esa jugada pero también de una forma, según él, un poquito más en grande, ¿no? Para tratar de, de no nomás más romper la jugada, sino crear algo adicional. Y ahí es donde precisamente le interceptaban, soltaba la parte de los balones, etc. Entonces, ya lo habíamos dicho ahí en el podcast pasado, es impresionante cómo en los últimos dos partidos Josh Allen ha tenido dos intercambios de balón en la zona roja eh, y le han cometido un fumble también que costó siete puntos ahí. Y Josh Allen en los últimos 67 partidos quitando estos dos este, había tenido también dos intercambios de balón, ¿no? O sea, lo mismo que tuvo en 67 partidos, lo tuvo en dos partidos esa parte la tienen que cuidar, están en zona roja, debemos de anotar y debemos de buscar esos puntos, jugando de manera sencilla, de manera clara, como ya lo hemos dicho, de manera orgánica tratando de conectar con los receptores que tiene ya está jugando Mackenzie ya está jugando obviamente Gabriel Davis ya está también este... Evidentemente Stefan Dix al 100 Está también Knox Debemos de aprovechar todo ese arsenal En la parte aérea que tenemos Para que los Bills jueguen de manera eh, Sencilla, de manera cero Complicada, haciendo eso Vamos a ganar y vamos a ganar por más de dos Anotaciones El chiste es que no se quieran comer el mundo En una sola jugada Y tratar de hacer esas jugadas espectaculares que le gustan A McDermott, a Dorsey Y al propio Allen ya dijeron que van a cambiar eso esperemos que así lo hagan para que Allen juegue sin errores y que los propios Bills también, creo que la defensiva ya ha estado ajustando muy bien para no cometer errores y precisamente ellos tratan tratar también de forzar esos intercambios de balón que son tan importantes para la defensiva y que tanto lo agradece la propia ofensiva para precisamente jugar mucho más suelto, eso es lo que necesitan los Bills, creo que así lo van a jugar, creo que ahora sí debemos de dar ese golpe de autoridad, debemos de ganar para recuperar el liderato de la eh, de la división en este momento eh, viene un partido también importante entre eh, los Jets y, y los Pats, en donde evidentemente uno de los dos este perderá digo al menos de que empaten pero se ve muy, muy poco probable eso entonces eso le va a beneficiar también a los Bills que se pueden despegar aprovechando también que los Miami Dolphins descansan esta semana, entonces es sí o sí, los Bills tienen que ganar estamos de locales por lo menos en la manera, en la parte administrativa estamos como locales eh, y tenemos eh, ese resentimiento de estos dos últimos partidos que hemos perdido contra los Jets y contra eh, los vikingos cometiendo errores que nos ha costado el partido en fin eh, platicamos un poquito ahorita de los lesionados en cuanto a los lesionados de parte de eh, de los Bills bueno, ya están fuera y ya los, el, el día de hoy los, los, los pusieron como fuera. Déjenme decirles que hoy viernes no hubo entrenamiento de los Bills por obvias razones. El, el tema de la nieve, síganme ahí en, en Twitter, acabo de poner una, una foto ahí en el Twitter de Gol en arroba 4 TI Gol Bills, en donde verán el estadio total, totalmente topado, eh, blanco. Se ve precioso, pero evidentemente no puede entrar absolutamente nadie no, este, insisto, son muchos metros son muchos centímetros de nieve entonces este, es imposible poder eh, hacer entrenamiento en la parte de ahí, pero ya declararon fuera a Tremaine Edmonds, que no se pudo recuperar a Gregory Rousseau, como ya las había adelantado y también no va a jugar Tredavious White Davis White, ya nosotros, ya queríamos que estuviera para este partido efectivamente no lo va a exponer McDermott, no va a a arriesgarlo para que con un partido Se pueda perder los, La parte final de la temporada Y evidentemente La parte de los playoffs Si es que llegamos, que evidentemente esperemos que lleguemos ahí Para que llegue fuerte ¿no? Por otro lado, estuvo limitado Josh Allen Pero ya, hoy ya lo quitaron de cuestionable Para, este, como sano Está también Kevin Ilham Que ya jugó también Full practice, Reggie Gilliam Nuestro fullback también ya está este, Jugando Bien, el que estuvo limitado fue también este Jake Cameron, eh, eh, limitado también Boyer, pero ya también se confirmó que se iba a jugar. Y eh, también los que ya están full practice, ya es Tim Settle y Matt Milano, como lo habíamos adelantado. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos nada más tres ausencias, insisto, Edmonds, Rousseau y White, pero bueno. Una cosa más que creo que debemos de, de resolver, como ya lo habíamos comentado, además de los errores y de los castigos, es qué demonios está pasando en estas segundas mitades. La verdad es que eh, desde el juego, imagínense esto, desde el juego de la semana 6 contra Kansas City, nada más hemos este, eh, tenido, déjenme aquí tengo el dato, un 16... En, en 16, hemos tenido nada más 16 primeros y dieces. Entonces, eh, nos ha ido muy, muy mal. Y en todas estas segundas mitades no hemos anotado un solo touchdown. Entonces, eh, eso está impresionante, ¿no? Que desde la semana 7 no hemos tenido un touchdown en la, segunda, eh, en la segunda mitad. Entonces, debemos de hacer algo distinto. No nos podemos conformar nada más con estas... 16 primeras y 10 en estas este, segundas mitades, es muy muy poquito, entonces algunos ajustes tenemos que hacer porque hemos hecho nada más eh, cuatro goles de campo en todas estas semanas que les estoy diciendo, desde la semana 7 hasta la semana 10 entonces, algo tenemos que, que hacer estos ajustes ya los había comentado también Max, este, Sean McDermott, es parte de los ajustes que tienen que hacer en su playbook, Están eh, las jugadas que están escogiendo no son las jugadas afortunadas para poder hacer daño, para poder avanzar yardas, ya lo comentaba ahorita con las conversiones en primera oportunidad eh, eh, este, que han tenido que son muy muy bajas, entonces tienen que hacer estos ajustes para, así como juegan de explosivos, la primera mitad deben de mantenerse en la segunda mitad anteriormente ya estaban jugando los primeros partidos, lo jugaban al revés una primera mitad mala, cerrando con la, primer, con la segunda mitad muy fuerte y ahorita llevan desde la semana 7 haciendo exactamente lo contrario, ¿no? entonces tienen que jugar un juego mucho más balanceado, mucho más equilibrado, mucho más parejo siempre, así es que Esperemos aquí que los Bills de Buffalo eh, logren hacer su partido de una manera tranquila, de una manera clara, de una manera sin mucha presión, que desde el principio se vayan al ataque, desde que, que desde el principio logren también una ventaja este, contra los Browns, que la defensiva de Cleveland no pueda eh, contra nuestro ataque aéreo, la verdad es que también la secundaria de los Browns es de lo peorcito que hay en la liga, entonces... Eh, creo que ahí tenemos nosotros que aprovechar. Hay que nada más detener ahí ese pass rush en cuanto a la ofensiva. Y en la parte de la defensiva tenemos que cuidar nada más a Chop o a Hunt. A cualquiera que esté corriendo, hay que ir contra una de las mejores líneas ofensivas de la liga eh, que abren los huecos contra la carrera. Ni modo, así es como hay que decirlo, pero también nosotros tenemos una línea muy completa con mucha rotación. Y aunque no esté gregory Rousseau, la verdad es que tenemos también eh, personas eh, muy... Profesionales y sumamente aptas para poder hacer eso, ¿no? Vamos a ver también a Hamlin, seguramente bajando desde este, ahí desde el free safety para bajar, hacer el pass rush para atacar, para muchas jugadas con blitz, precisamente para eh, un lado presionar free safety por otro lado tratar de contener este ataque terrestre tan bueno que tiene los Cleveland Browns. Muy bien, amigos de Cuartigol, pues bueno. Eh, ya lo saben, véanos en las redes sociales Tanto en Facebook, en la página oficial De Cuarto Gol, en Instagram En TikTok, ahí estamos eh, Haciendo cápsulas precisamente Sobre lo que viene de los Bills de Búfalo En YouTube, en el show de Búfalo Mojado También, suscríbanse, pónganle a la Campanita para que cada que tengamos ahí Un Un especial de YouTube Tenemos los lives todos los martes a las 9 de la noche Ahí los roundtables Los pasamos en vivo desde YouTube Cada uno de los analistas expertos en cada uno de sus equipos, tenemos nuestra propia eh, página de YouTube y cada quien lo pasa, para que estén ahí conectados y participen, manden saludos, y en fin, hagan sus preguntas ahí, aprovechando que tienen al panel de expertos de cada uno de los equipos, para que sepan un poquito más de su equipo favorito y pues ya lo saben también en los, sus podcasts, en los podcasts de Bills en Cuartigol ahí en, tanto en Spotify como en el hay podcast de Apple, estamos también tres veces a la semana para comentar lo mejor de los Bills de los búfalo Muchas gracias por el favor de su atención, se despide Emilio Besanilla aquí en Bills en Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Go Bills!